0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаос». Это эпизод 40. Вот главные темы на повестке прошедшей недели. Недавно попала цитата одного историка Германии 30-х-40-х годов. Он считает, что несмотря на диктаторский режим, немецкое государство в тот период было слабым. Жизнь немцев подчинялась нечетким правилам и понятной иерархии, а хотелкам разнокалиберных фюреров. Партийные и другие боссы отжимали друг у друга собственность и навязывали свои порядки. Сравнению современной России и нацистской Германии по мне, не выдерживает критики. Разного гораздо больше, чем общего. Может быть, беспредел органическое свойство любого авторитарного режима? Начало 2022 года дает тому примеры. Безумие в Чечне. Несчастный Зареме Мусаевой предъявили обвинение в нападении на полицейского, причем опасном для его жизни. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. Зарема Мусаева, жена федерального судебства, Сайди Янгулбаева, то есть его назначал лично Путин, которую абсолютно незаконно выкрали из Нижнего Новгорода. Мусаева – пожилая женщина, больна сахарным диабетом. За нее не заступается ни Кремль, ни судейское сообщество. Кадыров и его окружение, расстроенные скандалом, задержали всех возможных родственников Янгулбаевых в Чечне. Публично обещают вырезать их семью, провели в Грозном многотысячный митинг участники которого избивали палками портреты Янгулбаевых. Кадыров назвал террористами Игоря Каляпина, главу Комитета против пыток и члена Путинского совета по правам человека, и журналистку Елену Милашину из «Новой газеты», главный редактор которой был удостоен Нобелевской премии мира в октябре прошлого года. Милашина покинула Россию. Причем все это безумие за пабликов ВКонтакте и канала в Телеграме, для которых писал сын Мусаевой Янгулбаев. Паблик о чеченской истории. Его содержание не понравилось Рамзану Ахматовичу. Перенесемся в Новую Москву. 60-тысячный троиск уже недели две в центре внимания СМИ. Городской глава Владимир Дудочкин давно готовил план уничтожения местного леса и начал его воплощать, прикрывая строительством новой школы. Троичанам было очевидно жульничество, а когда в лес под прикрытием Росгвардии вошла строительная техника, в городе началось сильное протестное движение. Уже прошло две несогласованные акции против вырубки леса, собравшие по 300 человек. Вместо того, чтобы сесть с горожанами за стол переговоров, Дудочкин включил Кадырова, и лес начали рубить. Оправившись от шока, горожане организовали дежурство на вырубке своими телами, закрывая деревья. Физическое противостояние длилось 11 дней, и в четверг днем лесорубов и ЧОП вынудили отступить после очередной массовой стычки. Скандал разросся до нереальных для маленького Троицка масштабов. Депутаты от КПРФ, все же вторая партия в государстве, и президентский совет по правам человека потребовали остановить вырубку для дальнейшего разбирательства. Но Дудочкина и это не остановило. Дежурства были все светлое время суток. Болить деревья ночью полностью противоречит технике безопасности. Но в час ночи с четверга на пятницу лесорубы под усиленным прикрытием ЧОПа допилили спорный участок леса. Протесты продолжаются. Посмотрим, кто окажется сильнее. Глава маленького Троицка или проигнорированный им путинский совет? Друзья Путина тоже плачут. Позабавила новость о том, что Алексей Миллер, глава Газпрома и старый приспешник Путина, вынужден был в одиночестве встречать свое 60-летие. Недавно Путин повесил ему на пиджак какую-то медальку. Но у президента паранойя насчет ковида, и любого, с кем Путин сейчас общается, не онлайн, предварительно держит на двухнедельной изоляции. Верховный суд по требованию генпрокуратуры признал террористическим несуществующее движение Колумбайн. Теперь подростков, даже интересующихся темой нападений на школы, будут сажать на безумные сроки. В Красноярском крае подходит к концу знаменитое дело канских подростков о распространении анархистских листовок и террористических планах в Майнкрафт. Парней удалось вытащить из СИЗО, но неприятности не закончились. Прокурор на суде потребовал приговор их к шести с половиной и девяти годам лишения свободы. 20 лет назад было создано автономное действие. И на автоном.орг мы открываем сбор воспоминаний об этом. Автоном.орг по-прежнему официально не заблокирован в России, но открывают его не все провайдеры. Если что, идите к нам через ТОР и БПН. А в среду, 9 февраля, в Сахаровском центре в Москве в 19.00 состоится очередной лекторий автонома. Петр Рябов расскажет о недавно изданных книгах об анархизме. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Пока!